0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. Vamos con los creacionistas de tierra antigua, aceptan una antigüedad de 4.500 millones o más para la tierra, realmente ellos se eh, asumen mucho, o asumimos, porque nosotros somos más de creacionismo de tierra antigua, que en los 15.000 millones de años, en una mínima fracción de segundo y a partir de la nada, habría estallado el superátomo primitivo formando el universo que hoy continúa expandiéndose eh, y de este modo, pues siendo un universo antiguo, la Tierra también es antigua, pero aquí empiezan las divisiones. Todos creen que un universo antiguo con una Tierra antigua y aquí vamos a encontrar cuatro tipos de vertientes o de diferentes formas de pensar con respecto a la Tierra antigua. Teoría del día era, teoría del intervalo, del creacionismo progresivo o del diseño inteligente, que las vamos a ir viendo una por una, pero recordemos esta Entonces, día era, días de 24 horas, intervalo o lapso, entonces hablan de algunos periodos que pueden suceder entre el primer versículo de Génesis 1 a Génesis 2, creacionismo progresivo, que la verdad es bastante mmm, discutible, y teoría de, o creacionismo del diseño inteligente. Vamos dentro de de grupo. Con el primero de ellos, el teoría, teoría del día era interpretar los días del relato bíblico de Génesis 1 como largos periodos de tiempo. Cada día sería igual a vastas eras geológicas como el transformismo evolucionista lo plantea, entonces, por ejemplo, en el día primero sería el precámbrico donde está todo en este absoluta oscuridad, día segundo, el Cámbrico, día tercero, la era primaria. No me voy a detener en explicarles cada una, eh, simplemente ellos muestran cómo cada una de las horas van, van apareciendo y el hombre y la mujer están diseñados ya para el sexto y séptimo día, que es la era cuaternaria. Nos parecería fácil pensar de ese modo, y si uno sí, bien, pero... Resulta que sí presenta algunas dificultades teológicas, si los días equivalen a años. Nos queda la pregunta, ¿cómo pudieron subsistir los vegetales creados durante el tercer día sin la luz solar que no apareció hasta el cuarto? O sea, ¿duraron toda una era los vegetales sin luz solar? Y la más grave de todas, ¿acaso existió la muerte y el sufrimiento entre los animales durante millones de años antes de la aparición del ser humano? Ese es un problema teológico porque no es acaso la muerte consecuencia del pecado. Entonces, esa es una primer versión y tiene esas dificultades por tratar de equiparar la Biblia y tratar de encajarla cada día con una era. Tenemos otra forma de verla. La segunda tenía que ver con la teoría del intervalo, intervalo de lapso, la brecha, gap theory. Todos esos hacen referencia al mismo. Y esa brecha es entre Génesis 1.1 y 1.2, que pudo ocurrir eh, en un largo periodo de tiempo. No dicen cuánto tiempo, es un periodo largo. Y hay varias propuestas, posee diferentes versiones. Una versión con vida biológica y otra sin vida biológica. Las versiones con vida biológica, entonces hablan de una primer vida, luego hay una extinción, y por eso es que tenemos los fósiles, o sea, entre Génesis 1 y 2, cuando dice estaba desordenada y vacía, es por eso. U otros, esa es otra versión que dice que es, estaba todo desordenado y estaba vacío, porque precisamente se dio la caída satánica en ese momento. Eh, Dice, las dos primeras implican extinciones por causas desconocidas, luego hay una reconstrucción del planeta. Entonces hablamos de una primera vida y luego eh, ahí sí se reconstruye. La segunda versión del lapso es que sí es, existe un lapso, que no sabemos cuál es, entre uno y uno y uno o 2 de Génesis, pero sin vida biológica, donde hay una lenta transformación y enfriamiento del planeta, pero no hay ningún tipo de vida biológica. ¿Cuáles son las dificultades que podría presentar esta teoría de la brecha o gap theory con vida? O sea, si, si hubiera vida biológica. Entonces, si Adán y Eva fueron creados el sexto día, ya no sería de la creación, sino de la reconstrucción de la vida. Implica que hubo millones de años después de la primera creación en los que ya existió la muerte y enfermedad. Eso iría en contra de la enseñanza bíblica en la caída y la consecuencia de ella en nuestros primeros padres. Además, ¿Qué haríamos con versículos en donde se habla que el primer Adán y el postrer Adán, o sea, tiene que ser una redención por un pecado entra, por el pecado de un hombre entra la muerte y por, el por la muerte de Jesús quien nos redime viene la salvación. Entonces tiene esas dificultades. La caída satánica en ese momento iría en contra de Génesis 1.31 porque dice, y miró Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces si Satanás estaba en ese momento peculiar, pues no sería tan bueno. La versión sin vida de este creacionismo de tierra antigua, la vida fue creado cuando el escenario estaba listo, respetada la doctrina de la introducción de la muerte y el mal en el mundo como consecuencias del pecado de Adán y de Eva. O sea, el mundo... Es creado el universo, estalla. Se acomodan los planetas, se acomoda el sol, eso requiere de un tiempo. El planeta se enfría ya, nuestro planeta Tierra, las aguas se acomodan, se acomodan las cosas. Ese era el desorden que había entre Génesis 1 y 2. Y cuando ya está el escenario de ese primer día listo, ahí sí comienzan los otros días de creación. Bueno, tenemos una tercera perspectiva que es el creacionismo progresivo. Bueno, en realidad esto parece más un evolucionismo enmascarado, como lo van a ver. La evolución del cosmos y de las especies biológicas habría ocurrido tal como lo propone el evolucionismo materialista, pero con la ayuda e intervención precisa de Dios cuando ésta fuera necesaria. Tanto el universo como la Tierra son antiguos y han cambiado lentamente. En cada era geológica varias especies son creadas de forma milagrosa mientras otras se extinguieron. Las más importantes intervenciones de Dios fueron en el origen de la vida, en el surgimiento de los principales grupos biológicos y obviamente en la aparición del ser humano. Entonces nos muestran una lenta y progresiva evolución dirigida por Dios, pero están aceptando la evolución y con puntos de creación milagrosa. Cuando Dios ve que se necesita, entonces simplemente pum, pum, ¿cierto? Hace, hace cambios, dirige un proceso y aparece el ser humano y luego entonces le pone el aliento divino. Según esta perspectiva, los preomínidos, o sea, los australopite, cuspite, y demás, sí existieron, según ellos, y así debido tiempo se les infundió el alma y la espiritualidad. Imagínense. Entonces eh, Adán habría sido el último homínido de una larga cadena evolutiva que fue elegido por el Creador para convertirse en el primer hombre. Ahí sí se le coloca el aliento de vida. El diluvio de Noé fue un acontecimiento de un ámbito local, una inundación en la región de Mesopotamia, o sea, están negando verdades ya bíblicas. La evolución del cosmos y de las especies biológicas habría ocurrido tal como lo propone el evolucionismo materialista pero con la ayuda e intervención precisa de Dios cuando uf, sea necesaria. Es un Dios que de vez en cuando está pendiente. Uy, se van a salir las cosas de su causa, entonces ahí intervengo. Dificultades teológicas de este creacionismo, pues lo mismo. Hay muerte y extinción de especies antes del pecado. Contradice la doctrina de introducción del mal en el mundo. También es difícil demostrar cómo las plantas sobrevivieron sin el sol. Acepta todas las premisas evolucionistas pero lo más interesante es que Génesis no da la idea de evolución del hombre. Él aparece de una con todas las capacidades de imagen del Creador desde el primer momento, incluso habla con él. Yo no veo ningún texto bíblico que haga referencia o que dé idea mínima de que el hombre eh, evoluciona. Creacionismo el diseño inteligente, este más que una postura única, es un complemento porque pues, explica sobre todo las pequeñas máquinas moleculares. Son científicos creyentes de, pero que de todas creen en un dios, aunque sean de diferentes religiones. El estudio minucioso de la naturaleza conduce a la conclusión de que existe una mente inteligente que lo diseñó todo con exquisita precisión. Entre los representantes tenemos a Michael Behe, Johnson, Dembski, Michael Denton, Charles Taxon entre otros, rechazan el mecanismo de selección natural de Darwin y las mutaciones al azar como causa de la elevada complejidad del mundo y los seres vivos. Eh, la complejidad del mundo ya existía desde el principio y debió ser planificada por un creador inteligente, pero si, si vemos... Eh, pues ellos eh, se basan en las máquinas moleculares, no hacen mayor referencia a otros procesos, siguen estudiando muchos de los elementos y poco nos hablan del universo precisamente, porque como es ciencia tendrían que ser mucho más exactos para poder eh, dar conceptos. Eh, y con el universo como entramos en el campo de las teorías no podemos probar nada, porque no tenemos un universo para probarlo o para generarla. Entonces esta la veremos más adelante como una postura más bien complementaria a otras. La evolución teísta, eh, la evolución teísta es muy propia y, y la aprendimos casi que todos los que y en algún momento fuimos parte de la iglesia católica porque esta es su postura oficial asume todas las premisas del evolucionismo, pero impuestas por Dios, en el universo no desconoce a Dios, hay una selección natural como mutaciones y otros procesos naturales, una sola fuente de vida, la materia inanimada por el creador si sí toma vida, pero de ahí en adelante se adhiere a todos los postulados evolucionistas, ¿no? la aparición del ser humano a partir de otros primates, los seres vivos relacionados genéticamente a través de una primera célula, Perdón, célula. El relato de Génesis es considerado como un mito poético del pueblo hebreo. De este modo puede decirse incluso que a nieva de pronto representaban pueblos. Eh, no aceptan la doctrina de la introducción del mal en el mundo y, y, y pues ya se los había dicho que es la postura asumida por el catolicismo. Lo grave de esto es que si yo Pienso o creo que el libro por excelencia que contiene la verdad comienza diciéndonos mitos y mentiras, porque habría de creer el resto, porque habría de creer que me está diciendo toda la verdad si empieza con mitos, con que esto fue, no, no, realmente no, está haciendo referencia a otros elementos, pues sería un poco complicado. Por último, el evolucionismo materialista guateo, ateo, este sí es totalmente sacan a Dios de plano, no acepta la existencia de un Dios creador, el cosmos es producto exclusivo de las leyes naturales e impersonales, fe en la no existencia de Dios y eternidad de la materia, algunos ven el Big Bang como una ley inevitable en la naturaleza, y pues como no hay mayores explicaciones, están apuntando mucho a una vida sembrada por hipotéticos extraterrestres que vinieron y no la sembraron. Eh, entonces, esta es la postura clásica en la que Dios no tiene nada que ver, entonces se ve que como esto no era ni tan blanco y negro, sino una escala de grises, y aquí pues vimos solamente las principales, puede haber muchas más interpretaciones.